0: בחסות חברת רובי קפיטל, המתמחה במימון ובהשקעות נדל"ן בישראל, ופועלת בשיתוף הגופים המוסדיים המובילים במשק. מגוון פתרונות ומסלולי מימון ליזמים תחת קורת גג אחת. בפרטים, חפשו בגוגל רובי קפיטל, בכפוף לתקנון המופיע באתר.
1: בגלל שאנחנו בעולם דיגיטלי, ואין לנו כוח להתעסק עם צ'קים, אז הרבה אנשים אומרים, יאללה, בוא נעשה הוראת קבע. הכי פשוט, אתה תעביר לי הוראת קבע כל חודש. לא, לא לעשות הוראות הזמן שלי בסוף שווה כסף, והאנרגיה שלי שווה כסף, אז אם אני צריכה להתפשר על 200 שקל שיהיה לי שקט, אני בהחלט אעשה את זה. ואז בא חוק השכירות החדש ואמר, אין בעיה, הכנסת סעיף כזה שמותר לך לפעולה תוך 60 ימים, הוא הופך להיות אוטומטית הדדי, ואז גם הסוחר שלך יכול להגיד לך, שומע, אחלה, היה כיף, אני עובר.
0: אך, קיץ, ים, חופשות ומעברי דירות. כן, חודשי הקיץ מתאפיינים בהחלפת כתובת עבור רבים, זה אמנם עשוי להיות מרגש, אבל גם כרוך בבירוקרטיה, אבל אל חשש, אנחנו כאן בשבילכם, וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון אליי ולאורחת שלי היום, עורכת הדין גילי קרנות עזריה, שפועלת בתחום הנדל"ן כבר שנים רבות, בין היתר בניהול נכסים, יחדיו יצרנו מעין מדריך לכתיבת חוזה השכירות האולטימטיבי. מה באמת חשוב לדעת על השוכרים שלנו, על מה כדאי לחשוב, אם משאירים בדירה ציוד כמו מקרר או טלוויזיה, אילו ביטחונות צריך לקחת ועוד ועוד. אני משוכנע שגם אם אתם שוכרים בתחום, תמצאו כאן תובנות וטיפים שווים. אז שנצא לדרך. גילי, היי, ברוכה הבאה לכסף בקיר. בואי נתחיל בכמה מילים עלייך.
1: היי לכולם, אני גילי קרנות-עזריה, אני עורכת דין ונוטריונית, המשרד שלי מוקם בקריית אונו, אני עושה נדלן, מיסוי נדלן, ייפוי כוח מתמשך, צוואות, הסכמי ממון, אני עושה את זה כבר בחדווה ובשמחה 14 שנים.
0: היום אנחנו הולכים לדבר על כל הנושא של איך נכון לכתוב חוזה שכירות, אנחנו לפני העונה הבוערת, או אפשר להגיד כבר בעונה הבוערת, הקיץ, הרבה אנשים עוברים, ובסופו של דבר, מי שמשקיע בנדלן וחושב על האזור, על המיקום, על העסקה, על המשכנ הכל בסופו של דבר הכל מתמצה בזה שמגיע סוחר סוחרת סוחרים וזהו הכסף אה, צריך להתחיל להיכנס מכל ההשקעה הזאת. וכדאי גם לעשות את זה נכון כדי שלא יתעוררו בעיות בהמשך ותמיד יש איזה אה, התקלות כאלה ואחרות. אז היום אנחנו נדבר על איך לעשות את זה נכון או איך לעשות את זה הכי נכון שאפשר בעזרתך אה, אני לא מטעה מדריך אבל זה סוג <laughs> של מדריך כזה. איך לעשות את זה נכון. אז בוא נתחיל קודם כל, אני אשמח באיפה בכלל מוצאים חוזה שכירות.
1: באינטרנט יש המון המון חוזי שכירות. גם לעיריית תל אביב יש בתוך האתר שלה חוזה שכירות נהדר אגב. הוא קצת יותר מוטה לטובת הסוחר, כי זה כל המטרה של, ה... של החוזה שכירות שם ספציפית.
0: באמת בעיריית תל אביב יש חוזה, ואפילו באנגלית.
1: כן, הם באמת הם ממש מנגישים את הנושא הזה, הרצון שלהם באמת להגן על סוחרים. כי בתל אביב, כמו שכולנו יודעים, שוק השכירות שם זה עולם בפני עצמו. יש לי דירות שאני מנהלת בתל אביב, זה מתנהל כן, וגם היום ממש כדאי לדעת את זה, זה קטע שזה יהיה ישר, נדבר על זה, יש ביטוח שכירות. וגם בחברות שעושות ביטוח שכירות, יש להן חוזה שכירות בתוך האתר שלהן, אז היום מאוד פשוט למצוא חוזה שכירות. כמובן, מי שרוצה יכול לערוך חוזה שכירות אצל עורכי דין.
0: אוקיי, אז חוזה שכירות יש לנו? מה עושים עכשיו?
1: אני רוצה דווקא לדבר, קודם כל, על הדבר הכי חשוב. לא נשאיר אותו לסוף, נתחיל עם הסטייק. אז הסטייק הוא נושא האופציה. הרבה פעמים המשכירים באים ואומרים, אוקיי, אופציה. כולנו כמשכירים, כמשקיעים, אנחנו תמיד רוצים שקט. זה מה שאנחנו בכללי רוצים, שקט. <laughs> מאוד מאוד חשוב קודם כל לדבר את זה. כאילו, גם למצוא, כשאני מחפשת סוחרים, אני מחפשת סוחרים שאני... איכשהו מבהירה להם שאני רוצה מהם שקט, שיעזבו אותי בנחת. אני חושבת שזה מה שכולנו רוצים, וכולנו בגדול רוצים גם טווח ארוך.
0: יש ו... לי שאלה, את מוכנה להתפשר במחיר גם בשביל סוחרים טובים?
1: אם אני צריכה, בהחלט כן. Okay. יש לזה מחיר. כי אם אני 14 פעמים בחודש, יש לי טלפונים מהסוחרים שלי, ואם זה סוחרים נודניקים, שהם אליי, שאולי תעשי לנו רשתות, לשכן שלי יש רשתות, והאסלה שלי יש לה סדק, הזמן שלי בסוף שווה כסף, והאנרגיה שלי שווה כסף. אז אם אני צריכה להתפשר על 200 שקל, שיהיה לי שקט, אני בהחלט אעשה את זה. אנחנו גם רואים את זה בהשכרות חוזרות, בהערכות חוזי שכירות. אנחנו בהחלט רואים שמישהו שנותן לי שקט נפשי, אני אעריך לו אפילו, אני לא אעלה לו את השכירות,
0: אז איך אנחנו מוצאים את הסוחרים אז, המעולים או, האלה?
1: אז ככה, לגבי מציאת סוחרים, הטיפים שלי קודם כל להתייחס לסוחרים כלקוחות. ברגע שאנחנו לא מתייחסים לסוחרים כאיזה ניג'וס, למרות שזה לפעמים כן <laughs> ניג'וס, אבל זה עסק, זה עסק שמכניס לי כסף בסופו של יום, וכמו שכשיש לי עסק אני אתייחס יפה ללקוחות שלי, אני רוצה להתייחס יפה גם אל הסוחרים שלי כלקוחות שלי ולהתייחס אליהם יפה. מה זה אומר? זה אומר שקודם כל, גם כשאני אישית אזמין אותם, והיה לי קורסים למשקיעים, וזה מה שלימדתי בקורסים שאני ממליצה לעשות, אני אזמין אותם, הרבה פעמים מזמינים במכרז. אנחנו רואים את זה יותר בתל אביב באמת, שכאילו מזמינים את כולם לשעה שבע, עכשיו יש איזה The higher כזה, ah, אני רוצה, אני רוצה, פתאום נהיה איזשהו לחץ. לא, תכבדו את הזמן שלהם. תזמינו, תעשו את זה ביום מרוכז אחד, אבל תזמינו כל אחד בהפרש של רבע שעה. תנו להם את הכבוד הזה שהם באים, הם רואים את הדירה, הם מתראיינים בנחת, ובאמת הנושא החשוב הוא לראיין את הסוחרים שלי. כמו שאני עושה רעיון עבודה, זה אנשים שאני הולכת להיות איתם לפחות שנה.
0: גם כשהיום, כשהשוק הוא עדיין שוק בתחום השכירות, הוא שוק של בעלי הדירות, בשונה אולי מהשוק כן. של המכירות, פה באמת בגלל שיש היצע כל כך נמוך, אז באמת אנחנו יכולים לתקן בהמון אנשים שרוצים. תייחס אליהם כמו בני אדם, כמו לקוחות. נכון, לכוחות.
1: נכון, בדיוק. ולראיין. עכשיו, הדברים שאני בודקת, אם זו דירה שהיא ליחיד, אני לא אכניס שם זוג. גם אם זוג אומר שאני אצליח להשכיר אותה ביותר כסף, אבל אני יודעת שאחרי שנה הם כנראה יאכלו אחד את השני ואותי, ויעופו מהדירה, ועוד שנה אני אצטרך עוד פעם לעשות את כל התהליך המעצבן הזה של מציאת סוחר. ולכן, אם זו דירה קטנה, אני לא אזכיר אותה לזוג, אני אזכיר אותה ליחיד. אם כמה זמן הוא ביחד? כי אני לא מעוניינת שהם יתגלחו על הזקן שלי. אני לא רוצה שהם ייפרדו לי בדירה, כי פעם ראשונה שהם מתגוררים אחד עם השני ומרבים על זבל כל היום. אין לי עניין בזה להיות זאת שהם מתקשרים אליה אחרי חצי שנה. שמעת, גילי, אני מצטערת, אבל אנחנו נפרדים ואנחנו נעזוב את הדירה. לא מעוניינת.
0: איך עושים את זה בצורה יפה? ככה, כי זו שאלה קצת אינטימית. נכון,
1: בגלל זה אני קובעת לרבע שעה, וברבע שעה הזאת לא יודעים שיש לי אג'נדה. איזה נחמד, איפה? וואו, איזה מגניב, איזה יופי שאתם גרים ביחד כל כך הרבה זמן. כאילו, השאלות כמו שאנחנו מנהלים שיחה עם שני אנשים שפגשנו כרגע. כשזה מקומות שהם יותר קשים למגורים, כמו למשל של בדיזינגוף, לא שלי, כן? שאני מנהלת. דיזינגוף, די, בתל דיזינגוף בתל אביב. בדיזינגוף בתל אביב, אני לא לוקחת לדירה מישהו שלא גר בדיזינגוף או פרישמן או גורדון או ריינס כאלה. למה? זה עולם אחר. בדיזנגוף אין שום בעיה שיבוא הומלס לתוך בניין נעול וישתין ב- בלובי. הכל בסדר, זה קורה כאילו אחת לחודש. עכשיו, בהתחלה לא ידעתי את הטריק הזה לפני 20 שנה. הכנסתי אנשים שבאו מרחובות. וואלה, מתקשרים אליי כל יומיים, השתינו לי פה, זרקו זבל שם, היה לי זה. לא, לא מעוניינת לנהל את זה, ולכן אני אמצא במקומות שהם שונים, בתמהיל מגורים שלהם, אני אמצא אנשים שמכירים את זה. ועוד דבר שמאוד חשוב בעיניי זה לדעת שלכל סיר יש מכסה. כלומר, אם הדירה היא לא מוארת, אני לא ארשום במודעה, הדירה לא מוארת, אבל אם שואלים אותי על אור, בן אדם ששואל אותי את זה, זה אומר שזה משהו שהוא חשוב לו, ולכן אני לא אשקר. הלא לשקר הזה מאפשר לנו לשמור על טווח ארוך.
0: אוקיי, okay, אז מצאנו עכשיו uh, את השוכרים הפוטנציאליים שלנו, מה
1: עכשיו? אנחנו חוזרים לנושא של האופציה. הדעה הרווחת היא להגיד, אני רוצה שקט, אני רוצה טווח ארוך, ולכן בוא ניתן אופציות. כשהרבה אנשים לא יודעים שהאופציה שייכת לסוחר, היא לא שייכת לי כמזכירה. ולכן היחיד שיכול לדפק מזה זה אנחנו כמזכירים, והיחיד שיכול ליהנות מזה זה הסוחר. כלומר, אם הסוחר בא ואומר לי, אני רוצה לממש את האופציה, לא משנה שהוא מירר לי את החיים כל השנה, ניג'ס לי, התקשר אליי ארבע פעמים בשבוע, אני מחויבת להאריך לו את חוזה השכירות. ולכן אני כמזכירה, תמיד אעדיף לא לתת אופציה, כל עוד אני יכולה, וזה הטיפ בעיניי הכי אם אתם יכולים לא לתת אופציה, אל תיתנו אופציה. יש מקומות שאין להם ביקוש, וזה מקומות יותר של משפחות, למשל, דירה באשדוד, שזה למשפחה. משפחה, סביר להניח, באזור של יש פחות ביקוש, אה, לא תהיה מוכנה לעבור לדירה בלי אופציה. אז כשאין לנו, אופציה, לנו אפשרות לא לתת אופציה, אנחנו ניתן אופציה כמובן. אבל אני גם מסבירה, וזה בדרך כלל עובד ומעביר את הגלולה המרה, כי כולם רוצים אופציה כמובן, אז אני אומרת להם, אני בחוזים לא נותנת אופציה, כי חשוב לי המערכת יחסים, חשוב לי לדעת שאנחנו מסתדרים. אז אני נותנת שנה, הרצון שלי הוא שתישארו פה, אני רוצה שתהיו פה כמה שיותר. אבל בואו נראה שאנחנו מסתדרים, נראה שהכול דופק טוב, ואז בכיף תישארו. אתם יכולים לראות שכל הסוחרים הקודמים שלי היו איתי שנים.
0: חשוב לך שהחוזה יהיה לשנה, זאת אומרת, כן. זה, זה הדיפולט שלך. כן. למה בעצם?
1: כי תמיד כשהוא לשנה, אם הוא עם אופציות, זה לא לטובתי עכשיו אני תקועה עם הסוחר הזה שאפשר להעלות לו רק חמישה אחוז, כי זה מה שכתוב בחוזה. לא רוצה להיות תקועה איתו. או להבדיל, מישהו שבאמת הוא נודניק נוראי, לא רוצה אותו, גם לא בשש וחצי. אז כשאין לי אופציה בחוזה, אני יכולה להגיד לו... דוד, אה, מה זה כיף להכיר אותך, שיהיה לך בהצלחה בדירה הבאה, וזהו, ובזה לסיים.
0: אז ההמלצה שלך, לחתום על חוזה שכירות לשנה, כן, ואחרי זה לקראת סוף השנה לראות בדיוק. מה קורה.
1: וטיפ חשוב לעניין הזה, לניהול החוזה שכירות שלכם, כי אנחנו מסתכלים על דירה, כמו עסק, כמו שאמרתי, ובכוונה שאולי יהיה לנו כבר כמה דירות בהמשך, ויכול להיות שמי שמאזין, גם יש לו כבר פורטפוליו של כמה דירות, לשים תזכורות ביומן. כלומר, שם את הנתונים של הסוחר, אני שמה את החוזה ושמה לי תזכורות ביומן. חודשיים לפני, אני בודקת עם הסוחר. דוד, מה קורה? אתה רוצה להישאר? אז בוא נחתום על חוזה שכירות, אני מוודאה שזה קורה. אני לא מחכה לשנייה האחרונה שבה הוא יכול להגיד לי, אני לא נשאר, ואז אני צריכה להתחיל לחפש שכירות.
0: אם כבר הגענו בנקודה הזאת, אז שאנחנו מחליטים להאריך את חוזה השכירות, זה בעצם חוזה חדש או פשוט לחתום על אותו החוזה עם שינויים מסוימים?
1: דבר, חוץ מתקופת השכירות, אם מ-23 עד 24, בדמי שכירות כאלה וכאלה, זהו, כאילו מאוד פשוט.
0: אוקיי, okay, יש לנו כבר שוכרים, יש לנו חוזר, חתמנו על תקופה מסוימת, אז בואו ניגע במחיר. איך אנחנו קובעים את המחיר, איך לגשת לזה בכלל, לנושא הזה?
1: המחיר כמובן נקבע לפי השוק, אנחנו תמיד נסתכל ביד שתיים. אם קנינו דירה, בדרך כלל אנחנו כבר בודקים לפני. אז אנחנו באמת מסתכלים קודם כל ממי שקנינו, בכמה הוא השכיר את הדירה, בדרך כלל כשזו דירת השקעה היא עוברת מיד ליד. אז אנחנו נראה בכמה הוא השכיר את הדירה. בדרך כלל, ממה שהוא הזכיר, אנחנו יכולים עוד לעלות. אני מתקשרת לשלושה מתווכים ושואלת אותם בכמה אפשר להשכיר את הדירה. אני אפילו לדפוק בדלת אצל השכנים, לשאול בכמה אתם משכירים את הדירה, בכמה אתם שוכרים את הדירה. לבדוק ממש נתונים אמיתיים.
0: והמחיר שאת מפרסמת ביד שתיים, או בפייסבוק מרקט פלייס וכאלה, מודעות ברחוב אם עדיין מישהו עושה את זה. זה המחיר שאת רוצה, או פה יש גם איזשהו טקטיקה?
1: אפשר להעלות את זה טקטיקה. באיזה 300 שקל בשביל שיהיה מיקוח. אני אישית, תלוי איפה, בדיזינגוף למשל בתל אביב, אני, אני רושמת את המחיר שאני רוצה, כי אני אישית לא אוהבת את ההתמקחות. זה המחיר שרשמתי, זה המחיר שאני רוצה, לא תבוא אתה, יבוא עוד עשרה אחריך, לא מישהו אחר, עשרה.
0: במצב של היום.
1: תל אביב זה תמיד. לעומת זאת, הייתה לי דירה בקריית או אונו, יאללה, זה המחיר. אז העליתי קצת, ואז עשינו משא ומתן, ואז הורדתי להם קצת, אנחנו צריכים לראות לפי הביקוש. כשיש ביקוש נמוך, לפעמים דווקא יותר נכון. וזה עצה שנתתי למישהו לאחרונה שלא הצליח להשכיר את הדירה. מה קורה כשאנחנו לא מצליחים להשכיר את הדירה? בדיוק כמו שאמרת, אנחנו ננסה לתכנן את סוף השכירות שלנו ליוני כזה. יוני, יולי, אוגוסט, כמובן uh, התקופה הבוערת. תמיד אני אנסה, גם מישהו עוזב לי באמצע, אז מי שבא אחריו, אני נותנת לו או שנה וחצי לצורך כדי שזה יסגור אותו ליוני, או שלושה חודשים. אני אומרת לו, אתה נכנס קודם כל לשלושה חודשים, ואז אנחנו עושים עוד ואז ממשיך חדש, או לא אכפת לי גם שנה ושלושה חודשים, העיקר שאני אסיים את זה ביוני, זה אחד. דבר שני, זו הוצאה שנתתי עכשיו למישהו שלא הצליח להזכיר, דווקא תוריד את המחיר גם ביד שתיים וכן הלאה, כדי שכשאני עושה חיפוש, הרי כשאני מחפש דירה, אני מחפשת עד המחיר שבו אני רוצה להגיע אליו, שתעלה בחיפוש. אל תשים יותר יקר מתוך מחשבה להתפשר, כי אתה לא קופץ לאנשים בחיפושים. ודבר שני, לפעמים אם אני לא מצליחה להשכיר את הדירה, אני אוריד מחיר, כי בינתיים אני משלמת ארנונה, אני משלמת ועד בית, הזמן שהדירה לא מושכרת, לפעמים אנשים לא משכירים את הדירה חודש, זה שוחק לי כבר את כל 400 שקל שכבר הייתי מורידה מלכתחילה וגומרת סיפור ולא משלמת ועד ולא משלמת ארנונה.
0: אוקיי, okay. בוא נמשיך הלאה. איך את גובה את הכסף, או איך נכון לגבות את הכסף?
1: וואו, שאלה מעולה. בגלל שאנחנו בעולם דיגיטלי, ואין לנו כוח להתעסק עם צ'קים, אז הרבה אנשים אומרים, יאללה, בוא נעשה הוראת קבע. הכי פשוט, אתה תעביר לי הוראת קבע כל חודש. לא, לא לעשות הוראות קבע. למה? הוראת קבע ניתנת לביטול. אלא אם כן, באמת, אתם עושים את זה מול הבנק בצורה מסודרת, הוראת קבע שלא ניתנת לביטול, אף אחד לא עושה את זה, ולכן, לא שקים, אני תובעת בהוצאה לפועל, כשאני תובעת חוזה, אני תובעת בבית משפט. ואז יש בית משפט, ויש לו כתב הגנה, ויש זמנים, והכל כאילו... יותר מורכב. כשזה צ'ק זה עושה לפועל, 20 יום יש לך לשלם, לא תשלם, יאללה, טק, 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 מתחילים הליכים. ולכן אני תמיד אעדיף צ'קים.
0: אם כבר דיברנו על צ'קים, אז צ'קים גם עוזרים לנו בעוד דבר, שזה הביטחונות שלנו. נקודת כן. השלומים, התלהבה, כן. הארנונה, נכון, החשמל. נכון, זאת נקודה
1: מאוד מאוד חשובה, וגם אני יכולה להגיד כעורכת דין, בעבר היו פונים אליי המון לערוך הסכמי שכירות, ואני חייבת לומר תגידי איזה ערבויות לתת. זאת אומרת, זאת תמיד הנקודה שחסרה לנו במשבצת, אז אנחנו פה כדי לעשות את הסדר הזה ולתת לכם את המידע בלי שתצטרכו אף אחד. קודם כל, אנחנו נרצה ערבות בנקאית או פיקדון מזומן. אוקיי, טוב, אין חבר נאמן כמו כסף מזומן, זה נכון לנו גם בשוק השכירות. ערבות בנקאית זה אומר כסף חי. כלומר, הם הולכים לבנק שלהם, שמים את, על צורך העניין, 30 אלף שקל האלה בצד, לא יכולים לגעת בהם, זה כסף שהוא לא אני מקבלת ערבות בנקאית, אני מחזיקה את הערבות הבנקאית הזאת. אם יש בעיה, אני יכולה לפרוע את הערבות הבנקאית הזאת בבנק ולקבל את הכסף.
0: זה הדבר שהכי קשה לאנשים גם לעשות.
1: נכון, כי זה באמת לוקח לי את הכסף מהחשבון. עכשיו, יש מקומות שאני לא אוכל לקבל פיקדון מזומן. אם יש לי דירה להשקעה בחיפה, בשכונת הדר, אני לא אקבל מאף אחד לא ערבות בנקאית ולא פיקדון מזומן, אני צריכה להיות עם השוק. בחיפה, ב... לא יודעת, בירוחם, בדימונה, בבאר שבע, אני לא אקבל פיקדון מזומן. ואז יש לנו את האופציה של שטר חוב. שטר חוב זה דף נייר, שכתוב שאם יש חובות, עד לצורך העניין 35,000 שקלים, רשום שם את הסכום, אז אתה תשלם לי. וגם שני ערבים שלך, אם החתמנו שני ערבים. אז זה השטר חוב. היופי בשטר חוב, שהוא לא כסף חי. ואז זה פותר לי את הבעיה של לקחת מאנשים כסף. גם אני, אם אני היום שוכרת דירה, לא מתאים לי להשכיב 25,000 שקל דוגרי. ראית אותי, אני מתאימה לך, תיקח אותי עם שטר חוב, עם שני ערבים, הכל בסדר. אז זה השטר חוב. השטר חוב, מה טוב בו? א', ממליצה מאוד, אפשר בלי, אבל ממליצה מאוד, בעיניי זו חובה, להחתים שני ערבים. על השטר חוב הזה, כי יש לי, אוקיי, את הסוחר, אבל אם הסוחר פרשת רגל או הסוחר אין לו כלום, הופכת אותו, לא נופל ממנו שקל, אני חייב, <laughs> צריך גיבוי. אז זה טוב שיש לי שני ערבים. שטר חוב אני תובעת בהוצאה לפועל. עוד פעם, אני לא צריכה את ההליך המורכב של בית משפט. החוזה הוא נהדר, אבל החוזה, אני צריכה לקחת אותו לבית משפט. לעומת זאת, שטר חוב, הוצאה לפועל, הליך קל. שטר חוב וצ'קים זה, זה בהוצאה לפועל. אז שטר ואנחנו כמובן נרצה ערבות על הדירה. ואז פה תמיד מתקשרים אליי ואומרים לי, אם לא מיוצגים, הסוחר שלי שואל למה יש כפל, כי אני, הוא גם נותן לי שטר חוב, גם נותן לי ערבות בנקאית של 25 אלף שקל נגיד, ותכף נדבר על הסכום, הסכומים, וגם אני רוצה ממנו ערבות כי אמרו לי לקחת גם ערבות של שני ערבים. אז למה ולמה יש כפל? ערבות של שני ערבים בעצם באה ואומרת, אנחנו, דנה ודני, ערבים לכל חיובי המשכיר, הסוחר דוד, לגילי. ואז השטר חוב שלי הוא, הוא בדרך כלל יהיה על 35,000 שקל, תלוי בסכום השכירות. בדרך כלל אנחנו נעשה את זה בכפולות של 3. אם השכירות היא 6, אז זה יהיה 18,000. אני משתדלת לא לרדת מ-25,000 שקל תמיד בכל מקרה. אבל אנחנו נעשה את זה בדרך כלל בכפולות של 3, ואז יש את הערבות. מה הנזקים הפוטנציאליים? תמיד אני צריכה להבין מה הנזקים הפוטנציאליים, וזה מה שאני מסבירה לסוחרים ומניח את דעתם. אתה יכול לא לפנות לי את הדירה. לא פינית לי את הדירה, זה כל חודש שכירות שאין לי אותה. שנית, אני צריך לפנות לבית משפט. לבית משפט, עורך דין עולה לי סביבות עשרת אלפים שקל. קבלן ביצוע עולה לי חמשת אלפים שקל. הכל פלוס מע"מים, כן? ויכול להיות שתלשת לי את הדוד, אה, הרסת דלתות, הכלב שלך חירב שם את הבית. וואלה, זה נזקים שיכולים גם להגיע ל-100 אלף שקל בקלות. אז אני באה לקראתך. אני לא מבקש ממך 100 אלף שקל חי. אבל אני צריכה כן לגבות את עצמי ולקחת את, ה- את הגיבוי שאני צריכה כדי לדעת שאני לא נשמע נופלת. נשמע שאת
0: מכירה את זה מהחיים עצמם. מה
1: זה מהחיים עצמם? כל, אני תמיד אומרת שבחוזה שלי כל סעיף נכתב בדם, בדם. יש לי גם סעיף בחוזה, וזה אני ממליצה לכם להכניס לחוזה, שאי אפשר להכניס בעלי חיים. למה? כי הייתה לי דירה קטנה שהזכרתי של, של משקיע. הזכרתי, היה שם כלב, הוא השאיר את הכלב כל היום לבד בבית. הכלב כל היום נבח, כל היום קיבלתי טלפונים משכנים. הדירה שלך, יש שם כלב, הוא עזוב, הוא, הוא נטוש, הוא נובח, הוא מפריע. לא מעוניינת. או כלבים שמכלים את הדלתות, אנחנו רואים שהם לא, לא יצאו מהבית, ואז הדלת נהרסת. אנחנו... ואז, אם מישהו מתקשר אליי ואומר לי, שמעי וזה, אני עם שני חתולים, חמודים, מתוקים, <אז> וואלה, סביר להניח שאני אאשר, אבל שזה יעבור דרכי.
0: דגים עוברים אותך?
1: דגים לא, דגים, כן. <laughs> גם אלה טעות.
0: בואי נעשה ראשון שנייה לערבים, איפה עוד אנחנו פוגשים את אותם ערבים, או שפה מתחיל ונגמר התפקיד שלהם?
1: זה יהיה גם בשטר החוב, אנחנו נרצה את שני הערבים, וגם בערבות של הדירה. בעצם הערבות דירה אומרת, אנחנו ערבים לכל חיובי החוזה. זה אומר שהם לא מוגבלים רק לסכום, כמו שאמרנו, אלא ממש כל דבר.
0: ומה הם צריכים להציג לנו?
1: זה נקודה שאמרתי לעצמי שנדבר עליה, ושם יש לי בעיקרון אנחנו רצוי שנבקש uh, דפי חשבון. כי אם אני לוקחת שני ערבים, הרי למה אני לוקחת ערבים? כדי שאם הוא חדל פירעון, אין לו גרוש על התחת, סליחה על הביטוי, אני רוצה שהם יהיו הכיס שלי. אבל אם אני לא בודקת דפי חשבון, אז מאיפה אני יודעת? אולי הם בכלל פושטי רגל, אני לא יודעת. אז בעיקרון הם רצוי לקחת דפי חשבון. אני חייבת לומר שלי אישית, כגילי, כבן אדם, כעורכת דין, כן, תיקח דפי חשבון, כבן אדם יש לי קושי עם זה, כי כמו שלא במה אתה עובד? כמה זמן אתה שם? ההורים שלך בארץ? אה, איפה, מה הם עושים? אבא שלי שגריר, אימא שלי... אני פשוט שואלת את השאלות במסביב. אני תמיד אשתדל לקחת אנשים שאני רואה שהם בצד הנורמטיבי. אם שוב פעם יש לי דירה בהדר בחיפה ואני רואה שזה, אז יכול להיות שאני כן ארצה דפי חשבון, אבל... לי אישית כן, יש קושי עם זה, אבל כן, זאת אומרת, זה מה שאתם צריכים לעשות.
0: אוקיי, okay, אז נגענו בערבויות, בצ'קים ובערבים, נזכיר רק עוד נקודה אחת בעניין הזה, והיא ביטחונות לתשלומים כמו ארנונה. מים, חברת חשמל, ועד הבית, חברת הגז. בעניין הזה מזכירה לי גילי שמומלץ לבקש צ'ק פתוח על סכום מוסכם לטובת כל אחד מהגופים מה הללו, כך שבמקרה שבו התשלום לא מבוצע, ניתן לממש את הצ'ק.
1: זה אומר צ'ק פתוח חשמל, ארנונה, ועד, גז ומים. לחמשת הרשויות האלה אני ארצה צ'קים פתוחים. ומאוד מאוד חשוב בנושא הזה, זה לוודא, התחלנו חוזה שכירות, לשים לי תזכורת, לעבוד עם תזכורות בחוזה שכירות, לשים לי תזכורת לעוד שבועיים, לוודא עם דוד, הסוחר שלי, שהוא העביר את כל החשבונות על שמו ולבקש ממנו שיצלם. למה? הרבה פעמים מתעצלים ולא מעבירים. אם לא העבירו את החשבונות על שמם, זה הופך להיות חוב שלכם, המשכירים.
0: נכון, אז מתקשרים אליך מהעירייה, אומרים לך, אה פה, יש לך חוב ארנונה, בוא, איפה אתה? ואז אתה צריך להתחיל לשבור את הראש. בדיוק,
1: ממש ככה, וכשהם מעבירים את זה על שמם, החוב הופך להיות אישי שלהם, והוא כבר לא בעיה שלי, גם אם יש להם חוב בחברת החשמל, לי בחוזים, יש סעיף שאומר שהוא מתחייב להעביר את החשבונות על שמו בתוך שבועיים מתאריך המסירה של הדירה,
0: היא אי פעם גבתה ממישהו 2,000 שקלים בגין הסעיף הזה, התשובה הייתה שלילית, אבל אני מניח שלסעיף כזה בחוזה יש אפקט הרתעתי ולכן החשיבות היא בעצם קיומו. טוב, בואו נעבור לחלק אחר של החוזה. איך מבטיחים שהדירה תישאר במצב טוב? איך דואגים שגם נוכל מדי פעם לראות את פנים הדירה? בואו נתחיל עם נושא התיקונים.
1: אז יש תמיד סעיף של תיקונים. תיקונים כמובן, הסוחר צריך לתקן כל מה שהוא קלקל, זה תמיד יופיע לנו גם בחוזה הכי פשוט ואני כמזכירה צריכה לתקן את כל הנושא של התשתיות. אם יש בעיה, נזילה או דברים כאלה, אני כמזכירה צריכה לתקן, וגם חשוב שכמזכירים נדע את זה ונתנהג לפי זה. בנוסף, אני מכניסה תמיד סעיף בחוזה שאומר שאם יש ליקויים שיכולים להחריף, הם מחויבים להודיע לי. זה גם נכתב בדם, כי הייתה לי סוחרת מדהימה, 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 לא התלוננה בחיים על כלום. אחרי חמש שנים באתי אליה עוד פעם להאריך חוזה שכירות, ולא הייתי בדירה חמש שנים, ופתאום אני רואה שיש שם נזילה מהגהנום, אני לא יודעת איך היא חיה שם, נפל הטיח מהתקרה, היא בחיים לא התלוננה על כלום. זה לא טוב לי כמזכירה, כי הנזילה הזאת, אם היא הייתה אומרת לי לפני ארבע שנים כשהיא התחילה, הייתי מתקנת אותה בחמש מאות שקל וגומרת סיפור. הנזילה הפכת לאירוע של שמונת אלפים שקל. ולכן, אני רושמת בחוזה שאם יש ליקויים שיכולים נזילות וכד הם מחויבים להודיע לי, כי אני כן רוצה להיות עם יד על הדופק, על הנכס שלי. הם כמובן מחויבים, זה תמיד רשום בחוזה, הם מחויבים לשמור על הנכס, לשמור על שלמותו, על שקט, לא להפריע לשכנים, זה גם מאוד חשוב. ואם יש ליקויים להודיע לי, לא לעשות, וזה גם בחוזה שלי וגם בדם, לא לעשות שום תיקון שהוא בעיקרון על המשכיר, בלי להודיע לי ובלי שאני מאשרת את התיקון. ולעניין הזה, עוד טיפ מאוד חשוב ופרקטי, זה, אני ממליצה באזור שאתם משכירים בו דירה או דירות, שיהיה לכם איש מקצוע.
0: אז כדאי לעשות גם אולי סיור עם השוכרים לפני שנכנסים לדירה, להראות להם, הנה פה, זה התשתיות שיש, זה הדוד, ככה מפעילים אותו, פה יש איזשהו ליקוי שנראה את זה בעיניים לפני?
1: ממש ממש ככה, הכל עניין גם של שקט נפשי. כשהוא כבר מקבל מפתח לדירה, להראות לו את המערכות, להראות לו איפה השיבר של המים, איפה חשמל. לא תמיד, אגב, אנחנו כמשקיעים לתת את הטלפון של הוועד.
0: בואי נדבר על הנושא של uh, הזכויות שלי, כבעל הנכס להיכנס לדירה, שיהיה לך מפתח. מה אני צריך להכניס לתוך החוזה בעניין הזה?
1: זאת נקודה ממש ממש חשובה, ובדיוק השבוע דיברה איתי לקוחה, שעשתה חוזה שכירות, ובחוזה שכירות הדייר פשוט לא נותן לה להכניס סוחרים פוטנציאליים, זאת אומרת, הסחירות עומדת להיגמר. היא לא מצליחה להכניס סוחרים פוטנציאליים לדירה. אז זאת נקודה מאוד חשובה להכניס בחוזה, שאחד משניים. או שאני יכולה להכניס סוחרים פוטנציאלים, או קונים פוטנציאלים, שימו לב שגם יכול להיות שתרצו למכור את הדירה הזאתי, אז ממש לשים לב לזה, שאם אני רוצה להכניס סוחרים פוטנציאלים, או קונים פוטנציאלים, אני יכולה לעשות את זה פעמיים בחודש בתיאום מראש, או לחלופין, אם נגיד זה רק בחודש האחרון, אז ארבע פעמים בשבוע בתיאום מראש, או שלוש פעמים בשבוע בתיאום מראש, כי כשיש לי שיתוף פעולה, הכל בסדר, זה לא, אף אחד לא זוכר מה כתוב בחוזה, הבעיה מתחילה כשאין שיתוף פעולה, ואותה לקוחה הלכה לחוזה, שהיא מהאינטרנט ובדקה מה רשום שם, ואין התייחסות למספר הפעמים, רק רשום שהוא צריך לאפשר בתיאום מראש. אוקיי, מה היית עושה? תתבע אותו.
0: אוקיי, okay, ומפתח? להשאיר לעצמנו מפתח.
1: כן, מפתח, ממש ממש חשוב, מחליף מפתח, אתה חי... מחויב לתת לי עותק של המפתח הזה תוך שבעה ימים מהיום שהחלפת.
0: חשוב. מאוד, מאוד. עולה עניין של ציוד שאני שם בדירה. יש דירות שלפעמים של מרועטות ויש דירות שלא מרועטות. מצד אחד יש אנשים שמאוד מאוד כיף להם לבוא לדירה מרועטת. מצד שני, פעם מישהו חכם אמר לי, תקשיב, ברגע שאתה משכיר דירה עם ציוד... אז זה חלק מהדירה, עכשיו מתקלקלת הטלוויזיה, זה כמו המזגן, אתה צריך גם לתקן את הטלוויזיה. איך אנחנו צריכים להתייחס לנושא של הציוד שאנחנו משאירים בדירה?
1: זה ממש חשוב להבהיר בחוזה בדיוק מי אחראי למה. כשאנחנו שמים ציוד בדירה, אז לרשום בדיוק מה נשאר בדירה, כי אנחנו כמזכירים לא נזכור את זה עוד חמש שנים. הדייר החמישי שמגיע כבר ישאל אותנו מה נשאר בדירה. נסתכל על הדירה ולא היה לנו מושג מה שלנו, מה של השוכר. ולכן לרשום בדירה, בדירה נשאר א', ב', ולרשום מי אחראי למה. למשל, החוק השכירות שהוא יצא והוא טוב לשוכרים דווקא, יש בו דבר אחד שהוא דווקא פחות טוב לשוכרים, והוא תיקון שאומר, תיקונים קלי ערך יחולו על השוכר. כלומר, כמו שאמרתי, נגיד מי שהתקשרה אליי שיש לה סדק באסלה, אסלה עולה 50 שקל, לכי תחליףי אסלה. זה תיקון קל ערך. אותו דבר, הרבה פעמים עכשיו אנחנו מכניסים כבר את המילוי גז למזגן. כבר מתייחסים אליו כתיקון קל ערך. אז אם המזגן לא חל עליי, אני ארשום את זה בחוזה. תיקון המזגן מכל סוג יכול להיות שוכר, זה לא המתווה הרגיל. ולכן, אם זה המצב, אתם תצטרכו גם למצוא שוכר שזה מתאים לו. ולמשל, אני פעם החזקתי מקררים בדירות. ופשוט הוצאתי את כל המקררים, כי המקררים כל הזמן התקלקלו לי, ומצאתי את עצמי אחת לשנה, משלמת 400 שקל על מקרר. והיה איזה מקרר אחד שהשארתי ורשמתי בחוזה. המקרר נשאר לשימושו של הסוחר. ככל שהמקרר יתקלקל, הסוחר יכול לתקן אותו על חשבונו, או להוציא אותו מהדירה לפי שיקול דעתו. נורא מובהר מי יכול לעשות מה. גם שלא יכולים לקחת לי משהו מהדירה בלי להגיד לי.
0: אוקיי, okay, בואי נדבר וזה, מה מותר לי לעשות? יש אנשים ששוכרים את הדירה, ואז פתאום אנחנו מגלים שבעצם מישהו אחר מתגורר שם כי הם עשו חוזה עם דייר משנה, שכירות משנה. איך נתייחס לזה בחוזה עצמו?
1: בחוזה ממש ממש חשוב שיהיה רשום שהשכירות לא ניתנת להעברה לאחר, היא זכות שימוש ייחודית לסוחר הזה. הוא לא יכול להעביר לאף אחד את הזכות הזאת, והוא יכול להשתמש בזה אך ורק למגוריו, כדי שיהיה ברור שלא ינוהל שם עסק.
0: תגידי, אם דיברנו קודם מתי אני מפעיל את הערבויות האלה?
1: אז את הערבויות, קודם כל, אנחנו ניתן לסוחר אפשרות. כלומר, אם נגיד סוחר לא שילה, כאילו, הצ'ק שלו חזר. אני מרים מהטלפון ואומרת לו, דוד, מה קורה, הצ'ק שלך חזר. מה, לא ידעתי, לא, כנראה לא חתמתי, נכון? חותם, מעביר לי את הכסף, הכל בסדר. זאת אומרת, כן ניתן לו את האפשרות. אבל אם אנחנו רואים שזה חוזר והוא לא מכניס עוד פעם את הכסף, או באמת לא העביר את החשבונות על שמו, או מפריע לשכנים באופן קבוע, אז אנחנו באמת, קודם כל, אם צריך להפעיל את הערבויות, אנחנו נפעיל, אבל במקביל גם נפעל להוציא אותו מהדירה. כי בעצם, אם למשל סתם יש חוב בחברת חשמל, ויש לי צ'ק פתוח לחברת החשמל, באמת, מילאתי, יש חוב של 7,000 שקל. מילאתי בחשק 7,000 שקל, הפקעתי לחברת החשמל, סיימתי, אבל עכשיו אני לא מחזיקה את הערבות הזאת. ולכן אנחנו, ברגע שיש הפרה, אנחנו כן נשתמש בערבות, אבל כבר נפעל גם להוציא את הסוחר, ולפעול להוציא את הסוחר, זה אומר פנייה לבית משפט. זה הליך שלוקח זמן, לא המון זמן, כי יש הליכים מקוצרים, אבל זה עדיין לוקח זמן. נשמע
0: הליך לא נעים גם.
1: הליך מאוד לא נעים, וכרוך בהרבה הוצאות.
0: טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, אבל גילי מסמנת לי כאן שנשארו לה עוד כמה טיפים אחרונים בשק, אז מה עכשיו? אה, מועד העברת התשלום החודשי, צודקת. לכאורה זה טכני, אבל גילי מסבירה לי שגם פה צריך תשומת לב לפרט חשוב שקשור לתזרים החודשי שלנו.
1: אז קודם כל זה באמת נתון להחלטת הצדדים, וזה מאוד תלוי בנסיבות ובאילוצים שלהם, אבל קודם כל אני אסתכל על עצמי כמזכירה, מה אני צריכה? בדרך כלל כשיש לי דירות השקעה תהיה עליה לה, לה, לחודש, אני ארצה לקבל את הצ'ק בחמישה לחודש, אם אפשר, כדי שיהיה לי כיסוי למשכנתה. ולכן, אנחנו כן נשים לב מול הסוחר. עכשיו, הסוחרים בדרך כלל ירצו את זה לעשרה לחודש, כי זה המשכורת שלהם. אז כאילו, סביב הדבר הזה לרקוד, אז יכול להיות שאם יש לי סוחר שמשלם לי בעשרה לחודש, אני אעשה את הורדת המשכנתה שלי בחמישה עשר לחודש. לסנכרן, מאוד חשוב לסנכרן. את הלוח תשלומים שלכם, את מתי אתם מקבלים את הכסף, מתי יורד לכם הכסף.
0: והנה עוד סעיף שלרוב מופיע בחוזה השכירות הסטנדרטיים, אבל גילי מחדשת לי לגביו, וזה הנושא של הודעת הפינוי המוקדם. שימו לב שאם הסעיף מופיע בחוזה אז הוא דו צדדי, זאת אומרת לא רק לבעל הדירה זכות להודעה מוקדמת של חודשיים, אלא גם... לסוחרים.
1: בדיוק, עכשיו יש, זה, זה גם חוק הסחירות החדש שינה את זה. מה אני למשל כמזכירה רוצה את האפשרות להעיף את הסוחר שלי מתי שאני רוצה, כי לא בא לי, כי הסחירות עלתה, כי בא לי למכור, לא יודעת כי אז אנשים מכניסים סתם לחוזה, אפשר לפנות את הסוחר אה, בהודעה של 60 ימים מראש. שזה אגב בעיניי כמזכירה דווקא סעיף שהוא לא פרי, כי צריך להסתכל על הסוחר. הסוחר הוא לקוח, הוא בן אדם, הוא קנה ספה שרק הספה הזאת מתאימה לסלון הזה, הוא קנה וילון שמתאים לדירה הזאת, הוא הולך ומשקיע כספים, הוא עשה הובלה ב-4,000 שקל, הוא העביר את החשבונות, ואז אני מודיעה לו שיסתיים, הוא לא הבין את זה כשהוא חתם על החוזה הזה. ולכן בואו אנחנו לא, לא נתנהג בצורה שהיא כוחנית והיא תואמת את המצב בשוק, אבל בואו נתנהג כמו שהיינו רוצים שיתנהגו אלינו כסוחרים. ואז בא חוק הסחירות החדש ואמר, אין בעיה, הכנסת סעיף כזה שמותר לך לפנות תוך 60 ימים, הוא הופך להיות אוטומטית הדדי, ואז גם הסוחר שלך יכול להגיד לך, שומע? אחלה, היה כיף, אני עובר.
0: בעניין הזה, אולי כדאי להזכיר עוד איזשהו עניין, אנחנו נמצאים היום בתקופה שהתחדשות עירונית זה דבר שקורה כבר בהרבה מאוד מקומות, וצריך לזכור שאם הבניין נמצא בתהליך של התחדשות עירונית, אז לקראת סוף הדרך ירצו לפנות אותנו משם, ואז צריך סעיף שמדבר על שלושה חודשים מראש שאפשר לפנות את הסוחרים, ובאופן אישי אני יכול להגיד... כדאי להגיד אה, לשוכרים מראש, חבר'ה, אנחנו נמצאים בתוך תהליך, לא להסטיר את זה מהם. מדהים. שידעו את, ה, את העניין הזה, זה חשוב מאוד.
1: מדהים, זה ממש ממש חשוב, באמת זה, זה, אנחנו, באמת זה העולם שאנחנו נמצאים בו, וזה יכול לקרות כל הזמן. ממש יש סעיף שאומר, כאילו, כי אנחנו כמשכירים, כבעלי נכס, מחויבים בהסכם התאמה לפנות הדירה כשמודיעים לנו, ולכן באמת מאוד חשוב להכניס את הסעיף הזה שאפשר לפנות אותם אם צריך, ו, וכמו שאמרנו קודם על השקיפות להודיע על, ה, על הדבר הזה, ושלא יהיה להם בהפתעה.
0: אוקיי, okay, רצית להגיד עוד משהו על חוק השכירות?
1: על מה שכירות, כן. מה שכירות? <laughs> זה נושא שהרבה פעמים אנשים לא יודעים, וכאילו מופתעים, הם כזה, כאילו...
0: מה, יש מס על הדבר
1: הזה?
0: גם פה המדינה
1: נכנסת? כן, אז המדינה לוקחת מאיתנו איפה שרק אפשר. אז גם פה, יש מס על שכירות מעל היום, בשנת 2023, זה מעל 5,470 שקלים. זה משתנה, משתנה השנה. בדיוק, בדיוק. קודם כל, אנחנו צריכים לדווח את זה בינואר עבור השנה הקודמת. זאת אומרת, בסוף השנה נדווח על השנה שעברה. יש לנו מסלול שבו רובם בוחרים במסלול זה שזה 10% מס. יש לנו עוד מסלולים, ש... אבל לרוב אני ממליצה, אגב, ממליצה לשמוע את הפרק שלך עם שי אהרונוביץ. יש פרק על מיסוי מרתק, מרתק, מרתק.
0: פרק 22 שלנו.
1: אתה זוכר את המספר? ברור, פרק? ברור. וואו. אז כן, ממש ממליצה לשמוע את הפרק הזה. הוא פרק חובה לכל משקיע, כי הוא מכיל את כל הנושא של המיסים בכלל. מס שבח, מס רכישה, איזה קבלות לשמור, איזה קבלות אין יש לנו עוד,
0: אבל... עוד, עוד פרקים על מיסוי, פרק 47 עם אלהה לוי ויינריב, שפגשת אותה פה לפני שנכנסו... אז זה אני ל... הולכת
1: לשמוע עכשיו. בלפן,
0: והיה עוד פרק, ממש לאחרונה, עם עורך דין פרם לותר, אז יש לנו לא מעט על מיסוי.
1: ממש ננס לשמוע, כי שם זה באמת באריכות על נושא המיסים, אבל אז, אז על זמן השכירות בעצם אנחנו נצטרך לדווח, חשוב מאוד, אפילו בפרק הזה, גם שי אהרונוביץ אומר, שאם uh, הם רואים שיש למישהו נכסים והוא לא מדווח להם על שכירות, הם פונים אליו כבר. אנחנו לא רוצים שרשות המיסים תפנה אלינו. אז כן לדווח, כן לראות איזה מסלול מתאים לכם, בדרך כלל זה יהיה 10% שכירות. עוד uh, דבר חשוב זה ביטוח דירה. גם אם אין לכם משכנתה, ממליצה לעשות ביטוח מבנה. ברוב חוזה השכירות רשום שגם הסוחר צריך לעשות uh, ביטוח uh, תכולה. שיעשה, זה תמיד טוב, אבל לנו יש uh, ביטוח מבנה. חשוב מאוד, לפעמים כבר כדאי לכם לעשות גם את התכולה בפנים, זה בדרך כלל אותו, אותה עלות בדיוק. אז לעשות ביטוח, לא לוותר על זה, כי אם יש נזקי מים או דברים שהם יותר גדולים, חלילה שרפה, דברים כאלה, אז שלפחות יהיה לכם ביטוח.
0: ולסיום אולי מילה קטנה על יום פינוי הדירה?
1: אנחנו נצטרך לבוא ולראות שהם ציידו את הדירה, לראות שהם עשו את זה כמו שצריך, לראות שהם באמת מפנים את הדירה, לקחת מהם לשים לב אם יש מפתח לדואר. לקחת את המפתח של הדואר, אם יש חנייה. תמיד שוכחים. ש... בדיוק, זה משהו שתמיד שוכחים. אז את המפתח לדואר, אם יש שלט לחנייה, שלטים של המזגנים, לבדוק שהם נמצאים והם במקום, לראות שהדירה באמת אושרה בלי אה, נזקים והכול אה, פיקס. אוקיי,
0: עורך דין גילי קרנות עזריה, תודה רבה שהצטרפת אלינו והחכמת אותנו.
1: תודה רבה לך, זכות גדולה להיות פה.
0: וואי וואי הבטחתי או לא הבטחתי שתצאו מכאן עם שלל תובנות רגע אנחנו עוד לא מסיימים כי פרשן הנדלן הבכיר של גלובס אריק מירובסקי כבר כאן בפינת הפרשנות שלנו אהלן אריק. היי. אריק בפרק הקודם שלנו הייתה לנו שחקנית מחליפה בפינה אבל הנה אתה שוב איתנו. אה, שמעת את גילי אשמח לשמוע על תובנות שאתה צברת אולי גם לאורך השנים בנוגע ליחסי סוחרים ומזכירים.
2: שמעת את ההיי הראשון שלי, גי, ובאמת זה פרק שמבחינתי זה לא פרק שמח. אתה רואה ואתה שומע כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה מטלות, וכדי שמשקיע סלאש בעל דירה סלאש משכיר עושה כדי להגן על עצמו, ואתה מרגיש לא פעם אי נוחות, אי נוחות, אתה בא צריך לעשות אה, בדיקות לערבים, טוב שלא מבקשים בדיקות DNA שלושה דורות אחורה, זה לא נעים.
0: אבל תשמע, יש לנו נכס, אנחנו רוצים, אה, אתה יודע, שהוא יפיק לנו כסף, הוא שווה הרבה, אנחנו לא רוצים שזה יעצור.
2: אני לא בא בטענות חלילה, לא לגילי ולא לבעלי דירות שנוהגים בכזו אובר זהירות כלפי השוכרים. הם בעלי ניסיון, הניסיון לא טוב הרבה פעמים, וכמה שאנחנו שמענו בשנים האחרונות את הסוחרים מתלוננים על בעלי הדירות, יש גם תיק מאוד מאוד עבה של בעלי הדירות כנגד הסוחרים, והבעיה הכי גדולה, והיא זו שיוצרת הסכמים מהסוג הזה שאנחנו שמענו עליו, זה מחסור חמור ברגולציה בכל הקשור ליחסי סוחר מזכיר במדינת ישראל. התוצאה היא שמה ששולט בשוק הזה זה בעיקר חוקי הג'ונגל ואלה חוקים שכמו שאנחנו יודעים אינם נורמטיביים. טוב,
0: בג'ונגל מי שחזק שולט וכרגע מי ששולטים כבר די הרבה שנים זה בעלי הנכסים.
2: נכון, הם שולטים אבל גם הסוכרים יכולים לעשות לא מעט טרור ולהקשות לא מעט את החיים על בעלי הנכסים. ואם הם עושים את זה במיוחד בתקופה הזאת, שמחירי השכירות עולים והתשואות קטנו לפחות עד לתקופה האחרונה, אז הנזקים שהם יכולים לעשות לבעלי הדירות משמעותיים הרבה יותר מאשר בעבר. לכן אי אפשר לנפנף בדגל הזה של אני בעל דירה ואני רוצה להגן על... נכון, אתה צריך להגן, אבל יחד עם זה, אתה צריך גם להקשיב לצד השני ולהתנהל במקצועיות. במקצועיות זה גם לתת שירות טוב. גילי השוותה את המצב של בעל דירה ושוכר כאל נותן שירותים או כלקוח. נכון. וכמו שאנחנו יודעים ביחסי נותן שירותים או מוצרים ללקוח צריכים להיות יחסים טובים לשני הצדדים. לכן החוק הוא לא הכל. ואם אתה רוצה נדבר טיפונת באמת על קצה המזלג על החוק וגם החוזה הוא לא הכל. תגיד
0: במצב הנוכחי שאתה אומר שהחוקים הקיימים והרגולציה או בעצם אי הרגולציה, אתה רואה מישהו בכלל בממשלה שיש לו איזשהו אינטרס או רצון לקדם איזושהי הסדרה בתחום הזה?
2: אני לא רואה מישהו בממשלה שבכלל ער למה שקורה בשוק הדיור כיום. אנחנו רואים שוב ושוב קידום של מחיר למשתכן, סלש דירה בהנחה, סלש מחיר מטרה, מה זה משנה השם. וזה באווירה של ריביות שעולות, ואנשים שקנו בעבר דירה, וכיום הם נחנקים ממשכנתה גבוהה. האם זה הצעד הנכון בימים האלה? אני לחלוטין לא חושב. מצד שני, אנחנו רואים שמחירי השכירות מאוד 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 עולים. והדבר הזה לא יכול... אם הייתה לנו ממשלה שבאמת חושבת על השוק וגם חושבת כלכלית, היא לא יכולה הייתה לעבור על זה לסדר היום. משום שאם ידוע או לא ידוע על המאזינים שלנו, שכר הדירה או השינויים בשכר הדירה הם חלק נכבד ממדד המחירים לצרכן. וכשהם עולים, אז יש לחץ רציני מאוד לעליית אינפלציה. הייתי מצפה מממשלה שתבוא ותגבש דרכים כדי למתן את הדברים, בין היתר באמצעות הסדרת שוק השכירות ולא באמצעים שנעשו עד כה.
0: אולי הם לא יודעים כי במדד זה נכתב בצורה עמומה כזאת, נכון? שירותי דיור, משהו כזה, זה הכוונה לתחום השכירות.
2: אני מאמין שרוב השרים לא יודעים שום דבר, לפי לפחות ההתנהלות שלהם עד עכשיו. אבל זה לא פותר אותם כמובן, ולא רק משום שאי ידיעה אינה פותרת, אלא מכיוון שיש להם מספיק פקידים מקצועיים שיכולים להסב את ליבם לנושא.
0: אז אם יש משהו אחד שהיית ממליץ להם לעשות בתחום הזה, מה אולי היית משנה?
2: רגולציה. רגולציה כזאת שתפתור את המשקיעים או בעלי הדירות מחוזים כאלה דרקונים מצד אחד, ומצד שני גם תקבל שוט מאוד ברור לגבי uh, מה זה הפרה יסודית של החוזה שמתאימה לעילה של פינוי מיידי או בתוך טווח קצר.
0: טוב, אריק, אני מאוד מודה לך, ואנחנו ניפגש
2: בפרקים הבאים. שנקווה שיהיו שמחים יותר. ביי אריק. כל טוב. בחסות, חברת רובי קפיטל, יזמי נדל"ן, בתקופה של אי ודאות שם מחושב. קרן ההשקעות של רובי
0: קפיטל, שותפת אקוויטי שקטה, מספקת לכם את השקט הפיננסי הדרוש לניהול הפרויקט בהצלחה. למידע נוסף, בגוגל,
1: בכפוף לתקנון המופיע באתר.
0: זהו, עד כאן הפרק שלנו להיום, ואם זה לא הספיק לכם, אני מזכיר שיש לנו כבר קרוב ל-100 פרקים נוספים אי שם ברחבי אפליקציות הפודקאסטים, כמה קליקים, והכול באוזניים שלכם. כרגיל, אם תרצו לשאול משהו, להאיר בעין או באלף, או לשתף בסיפור ההשקעה שלכם, דברו איתי, ניתן לפנות אליי בפייסבוק, בטוויטר, אפשר גם באינסטגרם, אפשר גם דרך כתובת המייל שלנו, כסף.בקיר, גלובס.co.il, באותיות באנגלית כמובן. תודה לאריק מירובסקי, וגם לעורך דין גילי קרנות עזריה. תודה. יאללה, אני חייב לזוז לטמבוריה כאן ממול, השיחה עם גילי הזכירה לי שלאחרונה החלפתי צילינדר בדירה ועדיין לא שכפלתי מפתח לבעל הבית שלנו. אולי בגלל זה הוא מחפש אותי וגם שלח מכתבים מעורך דין שעדיין לא פתחתי, או שלא. אני גיא ליברמן,
1: ביי.